0: Bienvenidos surfistas a este nuevo episodio en el que nos sumergiremos en tu mente
1: y en la nuestra, entrando a través de tus oídos para descubrir el orden dentro del caos. Este es tu psico podcast con María de los Ángeles, Maribel, Pamela y Paola y música original de Mono Jorge Valladares. Acompáñanos.
0: Surfistas del caos.
2: Bienvenidas, surfistas del caos, a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema súper interesante. Los contratos sexuales en las parejas. Hay algo que tenemos que contemplar y es que cuando se hacen votos matrimoniales prometemos amar al otro como para siempre. Pero este tema de para siempre es un periodo muy ambiguo de tiempo porque va a depender de cada pareja. Sin embargo, lo que pocas... lo que en realidad prometemos en el altar, es no tener sexo con nadie más que con esa persona mientras dure esta relación. Pero la fidelidad, como ya lo hemos hablado, también es un tema muy complicado, porque es un concepto que por mucho que hablemos de poliamor y de relaciones abiertas, seguimos dando por, el he- por hecho en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay parejas que en la actualidad se van dando cuenta que va siendo necesario quizá plantearse nuevas modalidades de relación. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, en parejas que se dan cuenta que ya no tienen mucho deseo sexual por su pareja, pero no quieren perder al otro, porque hay otras cosas que también valoran de su pareja. Esto lleva a muchas parejas a contemplar una nueva manera o posibilidad de seguir viviendo en pareja. Bienvenidos a este episodio con las otras tres surfistas, donde vamos a estar hablando de este tema. Así que escúchenos mientras les comentamos nuestros puntos de vista. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo están?
0: Bien, Pau. Interesante el tema de hoy. ¿Qué hacer? O sea, me parece como súper interesante el hecho de que puedas tener estos contratos y que en algún punto hasta los puedas legalizar, ¿no? Darles como este aire.
3: ¿Pero cómo es lo de los contratos, Pau? contrato me suena ya como algo legal. ¿Entonces ¿Sería claro. algo como un acuerdo solo entre la pareja o es algo tipo más oficial? Totalmente.
2: A ver, lo primero que se hace es que la pareja entra como en estas conversaciones y necesita llegar a un acuerdo. Empezar a plantearse cómo funcionaría ese acuerdo de sexualidad abierta, por ejemplo, ¿no? De no exclusividad sexual. Tienen que mirar exactamente cómo quieren que sean como sus pautas, cómo quieren que funcione. Y muchas parejas llevan esto a un contrato que ya se notariza y se hace de manera legal para estar seguros del cumplimiento del otro. Inclusive hay personas que ponen como multas si
3: fallas a una de las cláusulas de este contrato. Uh-huh. Interesante, pero digamos que ya va a depender de la pareja hasta dónde quieran llevarlo, ¿no? Me imagino. Claro. Exactamente.
0: Pero es bien interesante porque incluso puedes poner el número de citas que puedes tener con la otra persona o las relaciones sexuales. ¿Y qué pasa si es que te quedas embarazada o tienes una enfermedad de transmisión sexual? Claro, entonces es como una forma de protegerte. También si te violan, por ejemplo. O sea, ¿qué está permitido dentro de la pareja y qué no está permitido?
2: Exactamente, ¿no? Y exacto, eh, o sea, pueden llegar a poner las cláusulas que sean, ¿no? Hay un contrato famoso sexual en el cual, por ejemplo, la mujer le hizo estipular a su pareja que si es que este se iba con alguna de estas parejas sexuales porque se involucraba emocionalmente, tenía que pagar en compensación 50 mil dólares.
0: ¡Wow! Claro.
3: Ahora, es interesante,
2: Porque puede
0: haber, ¿no? La parte financiera.
3: Ahora, es interesante porque, como sabemos, ¿no? La atracción sexual va declinando con el tiempo naturalmente en las parejas. Entonces, no es lo mismo la atracción que hay al comienzo de la formación de la pareja, a lo que puede ser dos años después que empieza a declinar o incluso más años después. Entonces es interesante que existan estas alternativas y sobre todo eh, que a veces en el imaginario de la gente esto es como muy libre tal vez y que no necesariamente, ¿no? O sea, justamente para tener otros contratos distintos al tradicional es cuando más pautas se ponen. Es cuando más estructura quizás se necesita y se tiene que hablar hasta de detalles súper específicos para cuidar la relación, ¿no? Porque si no fuera una relación quizás importante para los miembros, tal vez no la cuidarían tanto o no necesitarían un acuerdo. Sería algo más casual, pero justamente son eh, parejas o son personas que ya llevan juntos un tiempo o que quieren que perdure este vínculo y por eso se cuidan poniendo mucho estas pautas que pueden incluir, claro. como decían ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a cuidar si es que vamos a tener sexo con otras personas? ¿Cómo vamos a prevenir las enfermedades de transmisión sexual? ¿No es cierto? Uh-huh. Porque puede ser que uno de los miembros no se cuidó y afecta al resto. Entonces, todo tiene que estar muy conversado, y consentidos. El consentimiento sería como el ingrediente principal para que haya un contrato de cualquier tipo. ¿Cómo le ven ustedes?
1: Absolutamente. Sí, yo quería, <coughs> quería decir también que hay que dar un paso atrás, ¿no? Antes de los contratos y entender primeramente que, que la sexualidad es un asunto importante en la pareja. Es decir, que el tema de los contratos no se da como una moda o no se da como una petición unilateral, sino que más bien parte de esta necesidad también de eh, compartir esta intimidad, ¿verdad?, como pareja desde lo sexual. Y creo que esto es eh, interesante que que las personas que nos están escuchando eh, tomen en cuenta, ¿verdad?, porque también... Pau, Maribel y Pame, esto no es para todas las parejas, ¿no? Uh-huh. También deben tener ciertas condiciones, ciertas situaciones que comparten que les permita de alguna manera cómo poner en acción este, este plan, digamos, de mejoramiento en la vida sexual o en la sexualidad que comparten, en miras también a tener una mejor vida, creo, en miras a, a mejorar la, la, el tema de, de la relación que, que llevan, ¿no? Y yo creo que aquí hay, hay que también eh, tener conciencia, ¿verdad?, de que detrás de estas elecciones de los contratos, de estas nuevas formas de vivir la sexualidad más allá de un contrato no sino que hay diversas formas de expandir tu vida sexual, de, de conocerse, de compartir una, intimi, una intimidad, el de los contratos es una de las formas que ha llevado a ciertas parejas también a, a, a otro momento, ¿no? a, a un crecimiento también, pero no hay que olvidarnos de que puede traer también muchos problemas si es que no hay una madurez eh, de, la, de las personas que conforman en la pareja. Y aquí en madurez, no sé qué opinan ustedes, entra también esto de, de mirar internamente cuáles son los valores que yo tengo como persona, ¿verdad?, eh, a nivel eh, individual, qué valores compartimos y qué valores no compartimos, porque a veces parece a nivel mental como que todo es aceptado. ¿Verdad? No, no, sí estoy dispuesto porque yo quiero eh, también vivir esa experiencia. Pero el momento que, que están viviendo la experiencia, encuentran que no, no ha sido tan cierto que esa creencia era compartida por los dos. ¿no?
2: Esto, esto, ¿sabes qué me hace pensar en una cosa, Ángel? Es que los valores no son universales, ¿no? Los valores son muy individuales en realidad. Entonces, el poder plantear con honestidad a tu pareja que para ti sí es un valor y que no... Es importante porque los motivos que te pueden llevar a tener, por ejemplo, un contrato de no exclusividad sexual son muchos. Desde creencias como que la fidelidad no existe, pero como queremos seguir en la relación, entonces pongamos este tema de que podemos tener relaciones sexuales con otras personas, hasta temas que cruzan ya por una realidad como de una enfermedad física de uno de los miembros de la pareja que ya no tiene deseo, que simplemente ya no puede mantener relaciones sexuales, pero que no quiere que su pareja se aleje de, de en el ámbito afectivo. Entonces da carta abierta para que el otro pueda tener vida sexual por fuera de la pareja. Entonces, como tú decías, eh, este, eh, creo que este episodio es súper importante porque estamos des- desmitificando el que no hay cosas buenas o malas simplemente hay cosas que pueden servir a unas parejas y para otras no va a ser su modalidad y está bien si no es la tuya o está bien si es la tuya siempre y cuando cuente con el consentimiento
3: de los dos miembros de la pareja. Absolutamente, ¿no? Porque podríamos eh, por querer estar en tendencia, ¿no? Querer llamar a una cosa algo que no es. Entonces, por ejemplo, se habla mucho del poliamor, ¿no? Que no es solamente la parte sexual, es incluso Poder enamorarse de otras personas por fuera de esa diada. Pero hay poliamor verdadero en el sentido de que realmente es eh, consentido. Todas las personas están informadas. Eh, se cuidan las necesidades de todos los miembros de, de ese grupo, ¿no es cierto? Pero también para mí hay un falso poliamor. Ya que es la clásica infidelidad de toda la vida, pero reencauchada, puesta a un hombre cool... Y que de repente uno de los miembros de pronto impone o, o dice, bueno, si te gusta bien y si no también Y eso no es tener responsabilidad afectiva, ¿no? Igual Exacto. que el que acepta sin querer en serio. Porque puede haber la otra persona que por no perderle al otro dice, bueno, yo acepto, pero en el fondo le duele un montón. En el fondo no está preparado, preparada. O nunca va a estar porque no es su naturaleza. Entonces... No caer en generalizaciones de que todos pero, somos poliamorosos, sino que eso es algo muy individual, ¿no? A
2: mí, pero en poliamor
0: no viven todos juntos, claro, porque ahí me viene como no esta siempre. duda, o sea, estoy en no una siempre. relación poliamorosa, pero... Tú puedes, ¿No por terminan ejemplo, viviendo juntos los miembros poliamorosos? No
3: siempre, por ejemplo, puede ser que hay unos que conviven, una pareja, pero que uno de ellos tiene una relación con alguien más uh-huh. que vive en otra casa y el otro tiene otra relación con otra persona que vive en otro lugar. Entonces, ahí entran muchísimas variables que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con que el otro pase la noche en la casa de su otra pareja o no? Por ejemplo... No, entonces de, todo eso debe claro. ser hablado No sé, antes. es
0: que era como que yo lo que tenía entendido es como que al final terminaban conviviendo porque el otro estaba de acuerdo, o ese era el contrato al que llegaba, ¿no es cierto? O sea, la diada se volvía una triada o un cuarteto, dependiendo, de los a- <risa> <risa> dependiendo del, del grupo cómo se va expandiendo y a los acuerdos a los que van llegando. Porque, claro, lo otro, como tú dices, sí es verdad, pues, Maribel. O sea, como que mantiene esta cosa de de la pareja por fuera, ¿no? Aunque el otro no esté de acuerdo. Mm.
1: Claro, a mí me parece que aquí lo lo importante... Me parece entender primero que no hay un contrato como un formato para todos. Creo que el contrato, las normas, los criterios, las formas, las maneras de entender, ¿verdad? Son construidas en la propia pareja que decide de alguna manera probar esta nueva forma de de relación, ¿verdad? Pero no hay como una forma establecida. Yo creo que también aquí eh, cuando ya eh, la pareja decide probar cosas nuevas, incluso más allá del tema de de la sexualidad, o sea... Nuevas formas también de convivencia y parejas, por ejemplo, que que están divorciadas y viven en la misma casa. O sea, son son por los hijos, son nuevas formas de, de expresión de la familia. Pero creo que aquí el fundamento, cuando hablábamos del tema de valores, es la honestidad. O sea, yo creo que es la franqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguno de los dos manipula al otro para alcanzar uh-huh. un contrato, o alguno de los dos es manipulado, ¿verdad? Y caes también en esa, en esa manipulación eh, casi siempre por el tema del amor. Es que si tú me amaras, ¿verdad? Darías esto no por mí. Te alegrarías por, por mi si felicidad, vez, ajá, me dejarías Te alegrarías por no. mi felicidad. Y, o, o también con estas falsas promesas de decir, es que si probamos, esto va a mejorar, porque a un amigo le funcionó, porque yo vi en un documental, porque yo leí un libro. Es decir, al final también creo que para llegar a un contrato es necesario abrir un espacio de conversación, de discernimiento, de cuáles son los pros, los contras y cuáles son los riesgos, sobre todo, ¿verdad? Si no se están Entendiendo adecuadamente La nueva forma de relacionarse
2: Pero ¿saben qué? Esto me lleva a mí a pensar En algo también, ¿no es cierto? Que que la situación tiene que darse El autoconocimiento Tiene que empezar mucho antes Es decir, desde el inicio En sociedades como las nuestras Todos queremos entrar en el modelo Y en el molde de pareja entonces, la pareja uh-huh. eh, que se casa, que va hacia la monogamia. Claro, o sea, está asumido por default. Y familia. Exacto. Y nunca nos cuestionamos que quizá tu naturaleza no es de ese tipo de pareja desde el inicio. Claro. Y que si tú fueras más honesto con qué tipo de pareja quieres hacer tú, quizás no eres de los que se casa, quizá no eres del que quiere estar con una sola persona, podríamos encontrar personas más afines a nosotros que quieran compartir ese tipo de realidad para una uh-huh. vez que no cometas el error de casarte si no eres de los que quiere casarse y tener una pareja en monogamia, no intentar manipular o someter
3: al otro a algo que quizá por amor cede, porque, pero que no es tanto su naturaleza. Exacto, o sea, no hay que intentar claro. encajar ni en lo uno ni en lo otro. O sea, si tú no eres una persona que su naturaleza es monogámica, tienes otras alternativas. Pero también, si eres una persona que más bien sí, por naturaleza eres monogámica, tampoco necesitas obligarte porque es lo de ahora, ¿no? Porque es lo que se usa, sino es ser la
1: moda. sincero con uno mismo, primero que nada, ¿no? Exactamente, y creo ¿Ahora? que también aquí, te creo que también aquí es importante justo ratificar esto de que que hemos venido diciendo en algunos capítulos, ¿no? que es el propio conocimiento personal, es decir, qué es lo que yo quiero. O sea, qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que a mí me satisface, qué es lo que puedo yo aceptar y lo que no puedo aceptar. O sea, lo que tú decías justo, Pau, ¿no? Como como entender bien el tipo de persona que soy yo, cuál es mi naturaleza, cuáles son mis deseos para poder también entrar en una sintonía a la hora de de, de hacer un contrato, ¿no?
2: Ahora, la pregunta del millón. ¿Ustedes podrían tener un contrato de no exclusividad sexual ya, honestamente? Yo pienso que no.
3: Sí, Sinceramente. Hecho, tampoco, no. no me voy a hacer la chévere. ¿no?
1: no es mi naturaleza. <risa> no, no. Y tú, vos, pao? Esa es la buena.
3: <risa> Yo
2: creo que nunca se dice de esta no he de beber.
0: <risa> no Pero sé, ahora, no sé. tal, tal como no, eres no, ahora.
2: No. Ah, en, este, en este momento de mi vida. En este no. minuto. No. En este minuto de mi vida no estaría preparada. Pero la, la pareja cambia tanto, en realidad, que. De verdad creo que nunca hay que decir no yo jamás, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos de la infidelidad. A veces la gente dice yo nunca sería infiel, mentira mm-hmm. porque sí podrías llegar a hacerlo. Dependería sí, sí de las circunstancias. Okay. Entonces Pero yo por creo eso que sí
0: depende de cómo manejas tus emociones también. O sea yo por ejemplo también. sí puedo llegar a ser súper celosa entonces vivir en mm-hmm. eso creo que me mataría.
3: No Una podría tortura, disfrutar ¿no? mi y... contrato. Total. Y más aún, por uh-huh. ejemplo, si es que, no sé, uno no, no ha trabajado en terapia un montón de cosas de, de sus estilos de apego, por ejemplo, que si tengo un, un apego claro, ansioso también. y luego obligarse a este tipo de contratos sería totalmente un suicidio, ¿no? Yo creo ¿verdad? que la,
2: el obligarse es la peor cosa, ¿no? Yo, yo recuerdo una pareja con la que trabajé que él se obligó por no perderle a, a su esposa. Y tuvieron, o sea, su su acuerdo fue tener hacer
3: relación swing, ¿ya? Que es diferente al poliamor que cabe. Es diferente, exacto.
2: Entonces, el momento que tuvieron el encuentro, eh, él montó en cólera y casi desbarata todo. Entonces, ¿por qué? Porque no era su naturaleza, o sea, él estaba obligándose por miedo a perderla a ella, pero no era algo que él realmente quería. Entonces sí. hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque si no es algo que tú quieres, como decimos, va a
3: resultarte súper danino, va a resultarte súper destructivo. O sea, yo creo que además sí. de por sí el tener una pareja ya es suficientemente complejo, ¿no? Entonces si uno decide meterse en algo así, tiene que estar súper consciente de la responsabilidad que conlleva como el cuidar necesidades de varias personas, incluyéndose a uno mismo. Entonces, es que con el otro no tienes ningún ningún tema afectivo se supone en Eso swingers no encuentro en swingers sexual, no pero en, en poliamor sí o en relación abierta sí en swingers no, no. mira mira que en, relación, en relación abierta, abierta no.
2: tampoco porque es solo no exclusividad sexual más sí uh-huh. como dice una pareja con la que yo trabajo más sí lealtad a los afectos ya. del otro entonces lo único que ellos tienen permitido es tener relaciones sexuales por fuera, ah, de la pero paz. sin intimidad emocional en ese caso. Exactamente, exactamente. Pero qué
0: tanto logras no mezclar las emociones y claro. los sentimientos en eso.
2: Eh, ahí también. El Ahora, punto. el sexo sí existe sin amor. Claro, sí, pero, pero si a veces y, puedes y no planificarlo y sentir cosas
0: recurrentemente ¿no? viendo esa persona.
2: Totalmente, o sea, yo creo que por eso, por ejemplo, que estos acuerdos, el delimitar cuántas veces puedes encontrarte Exacto. con esta persona y todo, es importante. Por eso las parejas que, que deciden tener un acuerdo como estos, tienen que cuidar los detalles. No es un tema como solo, bueno, vamos a ser abiertos sexualmente. No, porque es como estar al filo de la navaja todo el tiempo. Corres uh-huh. el peligro de que puedas involucrarte emocionalmente. Y si no es eso lo que quieres, tienes que
3: tratar de tener lo más puntual y claros los acuerdos para que Ahora, no se dé tal vez a quienes nos están escuchando esto les suene como algo muy raro o que se da en otros países en otros lugares tú que ves muchas parejas Pau ¿qué tan frecuente es hoy por hoy en este medio? que bueno estamos hablando desde Ecuador para quienes nos escuchan desde otros lugares
2: ¿sabes qué? a mí me ha sorprendido últimamente que he visto con mucha frecuencia si me preguntas hace tres años no era tan frecuente, pero ahora eh, he tenido varias parejas trabajando exactamente el mismo tema. Mm. Distintos tipos de acuerdos sexuales, unos no exclusividad sexual, eh, pero en encuentros individuales, otro en temas swingers. Eh, por amor, no, no
0: funciona, Pao.
2: Eh, todavía no tengo estadísticas de si les funciona o no, o sea, si les veo en cinco años y siguen juntos, te diré, ve, les funcionó, pero ahora recién están empezando a vivir el acuerdo y van sorteando conflictos, ojo, ¿no? No es que Claro. Ah, súper lindo y súper bien. Van sorteando conflictos, porque también hay una cosa que me doy cuenta, que el momento, o sea, yo puedo decir no, no yo sí sería capaz de hacerlo, pero el momento que lo estás vivenciando, a veces de ese momento te das cuenta que hay emociones
3: que brotan mm. y que no son agradables. Uh-huh. Por Ahora hay otra cosa, no, cuando uno comparte la sexualidad, no solamente tiene que ver con el encuentro de ese momento, sino que comparte su energía también hasta cierto punto. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasaría en este tipo de de contratos diversos o alternativos con esa energía? Si, por ejemplo, la compartes con más gente, ¿creen que eso
1: cambia de alguna manera la interacción? ¿Cómo le ven? Saben que yo estaba pensando en una cosa así, ¿no? Pero al final yo creo, Maribel, que el, el asunto también es mirar con qué energía yo voy, ¿Verdad? A, a por ejemplo tener este nuevo encuentro sexual con otra persona, ¿no? ¿Desde qué energía o desde qué planteamiento personal yo voy? Si es un descubrimiento, si es la necesidad de, de aprender, ¿verdad? Si es la necesidad de expandirme, si es la necesidad de relajarme o sea, de, 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 de vivir otra cosa, porque dependiendo de la energía con la que yo vaya, ¿verdad? En, 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 la, en la psicología transpersonal vivimos un poco esto. También yo me vuelvo en una receptora o en una dadora. Mm-hmm. O sea, doy y recibo también desde la energía en que yo me planteo o por el contrario Entonces, no si es que es descargarse sí, en otra persona que no, sí, no le sí, veo sí, como por eso persona digo. Realmente. pero en este sentido cuando se hablaba cuando la pao PA o, o la pam me creo que dijo se puede hacer esto sin amor o sea claro que se puede hacer sin amor verdad, pero no se puede hacer sin intercambio. Ajá, ni sin porque respeto. Porque estás haciendo, esa, no, de intercambio de ti misma, quiero decir. Yo hablo en lo femenino porque estamos aquí mujeres, ¿no es cierto? Pero no se puede hacer algo eh, y decir aquí no ha pasado nada. Energéticamente mm-hmm. nosotros somos receptores también de la energía que la otra persona está poniendo y estamos compartiendo a nivel corporal. Y esto es importante entender porque si yo también voy con una, por ejemplo, con una búsqueda de solamente relajarme y la otra persona no está en la misma sintonía y quería más que nada un tema de poder, de control a través de, de, de la sexualidad, entonces no van a ser realmente encuentros que me van a permitir alcanzar el objetivo más allá que yo tenga un contrato o no. O sea, por eso es súper importante entendernos personalmente los motivos y las intenciones también por las cuales hacemos. Que es ¿verdad? algo que siempre
3: seguimos redescubriendo. O sea, no es que una vez ya me di cuenta de mi intención y...
1: Sí, porque también yo puedo plantear un tema de contrato, sí, un tema de contrato, pero para qué. ¿Para qué decías, Ángeles? Que podemos plantearnos también un tema de contrato por venganza y yo finjo luego que es contrato. Claro, claro. Yo te puedo manipular en eso, ¿verdad? Entonces, ahora yo también quería compartir que, que algunas cosas que yo creo que ayudará a las personas que nos escuchan para ver si realmente es un contrato o, o es una manipulación. Porque también, ¿te acuerdas cuando hablábamos, eh, Maribel, sobre el tema del narcisismo? Uh-huh. De esta necesidad también de control del otro. Entonces, ¿cómo diferenciar que realmente es un, control, un contrato equitativo o, o es más bien una manipulación, ¿verdad? Desde el amor para eso. Entonces, yo eh, creo que hay, que hay que decir algunas cosas. ¿no? Si es un contrato equitativo... En donde somos pares, ¿qué quiere decir que somos pareja? ¿Verdad? Primero es que hay una opción, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo tengo la opción de entrar o de salir sin que nada pase en mi relación. O sea, no está condicionada mi participación en el contrato. La segunda cosa que creo que es necesaria es la decisión personal. Y la decisión implica un tiempo personal. No quiere decir que porque tú estés listo, yo esté listo por ejemplo, ¿no? Sino que va haber una decisión en el momento en que yo des, eh, eh, quiera y sienta que es, es prudente. Otra cosa más es la necesidad también de poner en un contrato la finalización. Fíjate que yo trabajo con organizaciones, ¿no? Todo contrato tiene un fin. ¿Y qué se hace luego? De cuando yo quiero continuar una relación contractual es volver a decir sí quiero otra vez. O sea, se renueva, no es, que cuando es con opción a renovación. Exactamente, esto es cuando termina un periodo, ¿verdad? Entra como un periodo de evaluación, de aprendizaje, es decir, ¿nos ha ido bien en esta en este contrato? Sí ah, muy bien, renovamos o mejoramos, no nos ha ido bien, se termina. Porque yo creo, no sé, Pao y Maribel eh, y Pame, creo que el riesgo es muy alto, ¿no es cierto? Si las condiciones no están claras, si los criterios no están claros, si también emocionalmente no estoy bien o de pensamiento no estoy bien, porque a veces muchas personas dicen, yo no soy celosa, ahora, ahora estoy trabajando con algunas personas que dicen, yo no soy celosa. Además, los celos es normal. O sea, esos criterios, esos esquemas mentales que me hacen creer que los celos es normal, ¿cómo afectarían en un contrato, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que sí son normales los celos. O sea, es una no, yo emoción, creo que no. Son
3: normales lo los que celos. no es normal o lo que no es sano, no? tal vez es cómo se manejan, pero yo pienso que es una emoción como
1: todas las demás.
0: ¿no? otra, claro.
1: Sí, yo creo que no. Ahí, ahí discrepo un poco de ustedes, pero le dejaré Tal vez la, para posesi- el tema de los celos. la
3: posesividad puede ser lo no normal. Sí, porque
1: la raíz de los celos pero es el celo miedo, siempre entonces, te, te va dar. De pa- No, no, no siempre. Bueno, pero ese ese dejémosle para pues, otro. Continuará. Ese no es el tema de ahora, ¿ya? Pues, Ay, pero yo creo que aquí a lo que, que voy. Dicen? Sí, a lo que voy más que nada Equipos. es que hay que ser equitativos en el contrato, ¿no? Exacto. Entrar en igualdad de y derechos. Que,
3: y que, claro, que apliquen los dos, que no sea. El uno tiene la libertad
1: y el otro no. o sea, Ajá, tiene que equitativamente ser y con derechos iguales, ¿no?
0: Sí, pero te, se dan cuenta que ya el amor no es como este tema de la confianza y la fidelidad o lo que creamos que es el amor, sino que ya se va como separando de lo que tradicionalmente imaginamos. Entonces estas nuevas formas en la pareja... Es como que te hace ver mucho tu parte personal y lo que vos quieres. Y ya no estás sustentada en esto que tiene que ser como necesariamente estamos juntos porque necesitamos el patrimonio. Porque así era el amor también. O sea, te casabas con alguien y vivías con alguien porque era el patrimonio. Una Se sociedad. unían patrimonios. Pero, pero, pero espérame un ratito. Qué? Pero ahí empiezas a ver cuáles son tus individualidades, pues, Pau. Porque tampoco es, ya es un tema reproductivo. Porque también era un tema, el amor estaba unido a la reproducción y a la la manutención del patrimonio. Pero ahora, si yo veo mis temas individuales, también están incluidos mis temas sexuales. Entonces, puedo romper con la pareja tradicional y puedo ver estas otras formas de relacionarse, ¿no es cierto? En donde, ¿qué obtengo yo de satisfacción emocional y sexual?
2: Pero sabes que a mí me, me, me suena algo, ¿no? O sea, claro, uh-huh. nosotros decimos, eh, estamos viendo nuevas maneras de... Pero ¿no será que más bien estamos volviendo a temas súper, súper antiguos,
3: instintivos de los seres humanos? Porque pero con una vuelta más, de tuerca, ¿no? Claro, es una vuelta Mucho de tuerca, más sofisticado, ¿no? Más... Pe-
2: claro, pero más bien el tema de la monogamia y la institución del matrimonio es algo como como que fue bien impuesto, no es tan natural. No sé si me hago
0: entender. sí, pero es que acuérdate que antes había, por ejemplo, las parejas que tenía, o sea, el hombre que estaba casado con muchas mujeres. ¿Cuál era el fin? De tener muchos hijos para que conserven la tierra y trabajen la tierra. Eso fue cambiando, Pero por eso Son te
3: necesidades digo, distintas para épocas
0: distintas. Claro, distintas. Entonces, ahora ya no hay esas necesidades de mantener el, el, la especie, por así decirlo, tener hijos o reproducirte o cuidar el patrimonio familiar. Ya no te casas por alianzas, te casas para satisfacer ciertas cosas tuyas. O sea, el tema del amor y la sexualidad se vuelve algo más individual, que tal vez antes no era, Totalmente. porque estaba en riesgo muchas ya, cosas. Bueno. Cosa, y que en esta época de la pandemia es como que te ha llevado también a ver estos incrementos en los contratos amorosos porque la gente estaba aburrida o o entró en desesperación. Porque es interesante, como hace tres años no veía, pero ahora estoy viendo mucho. Claro, pues. Sabes
2: que sí, que en el tema, o sea, más bien yo creo que. No sé si los contratos se están haciendo en la época pandémica, pero sí llegaron a varios cuestionamientos de la vida de pareja en la época Mm. pandémica, porque yo creo que el el estar ahí 24-7 te ha hecho replantearte un montón de cosas de cómo funciona tu relación de pareja en todos los aspectos. no solamente en el sexual. Hay parejas cuestionándose el aspecto económico, hay parejas cuestionándose el aspecto afectivo, y creo que esto ha hecho que las parejas abran como ciertas posibilidades también diferentes de cómo manejar su vida sexual en pareja.
0: Mm, Sí, no, puede ser. Claro, sí, sí, sí sí me hace sentido. (ríe) Estás escuchando Surfistas del Caos.
2: Hola, soy Paola Erazo, parte de las Surfistas del Caos. Yo soy psicóloga clínica y psicoterapeuta sistémica de parejas. Si quieres que te ayude a resolver los problemas de pareja, puedes contactarme a través de mi Instagram personal, psicóloga Paola Erazo Robles, o también al 098-6866-335. Pero,
1: pero fíjate que escuchándoles a ustedes en, en esto que vamos hablando de las formas de pareja, ¿verdad?, O las formas de, de hacer familia... Eh, También es como una apariencia, porque si tú te pones a pensar, parejas que supuestamente deben vivir en una fidelidad, yo creo que el gran porcentaje de parejas viven en una infidelidad escondido. Y de este porcentaje de parejas que viven en infidelidad, ¿no es cierto?, hay también un porcentaje que es una infidelidad aceptada. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo desde el lado de las mujeres, porque hay estudios, ¿verdad? Desde el lado de las mujeres saben que hay infidelidad por parte del esposo y lo aceptan. O sea, lo aceptan eh, desde el punto de vista de que lo
3: permiten, pero no necesariamente porque estén de acuerdo o que no les afecte a veces.
1: Sí, o hasta hasta están de acuerdo, porque yo me acuerdo en algún momento que pude hacer un taller en, en, bueno, no voy a decir la provincia ni la ciudad, pude hacer muchas de las mujeres que estaban ahí hablaban de los compromisos, de los otros compromisos de sus esposos Y, y, y cuidaban a los hijos de los otros compromisos de sus esposos, fíjate, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque no era legalmente aceptado o socialmente aceptado, ¿verdad? Eh, Comunitariamente, llamémoslo así en lo local, era aceptado porque también todo el mundo sabía que era permitido para los hombres. Entonces, al hablar de esto, ¿qué quiero decir? Que es más beneficioso para una pareja tener un contrato donde tienes las cosas claras de cómo Ah. va a ser, los derechos, cuáles son las limitaciones, tener algo súper claro en el tema de sexualidad, en torno sobre todo a esto que hablaban de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Eh, todo esto, tener claridad, honestidad en un contrato, cuando inicia, cuando termina, ¿Qué, qué pasaría si. ¿Verdad? Uh-huh. Todas estas cosas que vivir en una infidelidad escondida que a la larga solamente trae eh, malestar y sufrimiento, no solo a las parejas, sino también a la familia, a los hijos con múltiples problemas, como decía la PAME, también económico, o sea, acarrea muchas cosas. Con esto yo no quiero decir, ¿no es cierto?, que eh, deba ser para todas las personas ni familias, no estoy hablando tampoco de una connotación religiosa, ¿verdad? O sea, aquí es más de una visión unificada de la pareja. ¿Qué queremos nosotros como pareja? ¿Qué cosas a nosotros vemos que, es, que son buenas para nosotros y qué cosas no vemos? Y creo que más allá del contrato eh, de este tipo, eh, se debería hablar en general, ¿no es cierto? Yo voy a tener una pareja, debería hablar de todo, como un contrato de matrimonio, pero bien hablado en las cláusulas, Creo yo. Uh-huh. Y, no, pero ¿sabes que también otra de las cosas que yo veo
2: es parejas donde probablemente una de las personas plantea, mira, yo sí podría ser abierto sexualmente y no tener exclusividad, pero sé que tú no, y como valoro más nuestra relación de pareja, uh-huh. voy a actuar en lealtad al compromiso que asumí. Uh-huh. Y eso me parece uh-huh. súper honesto también. Total. porque Pero no te estoy negando que... Mi naturaleza probablemente no es exactamente la monogamia, pero la asumo, me responsabilizo como adulto que soy, de que asumí un compromiso
3: y valoro más tu presencia en mi vida que el otro. Exacto, porque siempre sí. es una opción cómo actuar. O sea, no eliges lo que sientes o tu tendencia, pero sí si lo llevas a los actos o no. ¿no es cierto? Ahora, hay otro eh, factor que no estamos todavía hablando, que es qué pasa cuando hay hijos. Ahí también intervienen otras variables en donde, bueno, está permitido que los niños le conozcan a esta otra persona, ¿no? Ya se hace mucho más complejo. No no sé en el poliamor,
2: pero en estos contratos no. En este contrato que yo te contaba es puramente sexual. Es un encuentro sexual con un otro. Y yo vuelvo... De hecho, mira, mira lo que estipuló esta pareja es... Volvemos a la casa y el rato que estamos pisando la puerta de la casa, nada de estarse mensajeando con nadie, nada nada de eso, porque estamos se dedicados se a la
1: familia y para ellos claro. la familia es importante y también el espacio, el espacio físico del hogar, verdad, es como también es lo que te permite poner los pies en la tierra y diferenciar también los espacios, en psicodrama siempre hablamos de los distintos escenarios que tú tienes que abrir un escenario y cerrar el escenario para entrar en otro rol entonces yo creo que eso también es algo sano dentro del contrato, en donde tú dices estoy con mi pareja eh, formal, verdad, y estoy con la otra pareja que es permitida, pero en los espacios, entre los espacios distinguimos el tema de relación que a mí me Permite también poner la atención en, en el amor, de cuando cuando yo tengo una pareja, en la en la lealtad, cuando no, no está dentro del contrato. O sea, cosas así que a mí me permiten también tener los pies en la tierra en lo que es mi pareja.
0: Claro, pero es bien interesante porque a la final estamos hablando de parejas no monógamas. Entonces, en estas parejas no monógamas es como... no Una de las reglas podría ser no preguntar y no decir... ¿No es cierto? Entonces hay un acuerdo que consiste en abrir la relación, Eh, pero pero la pareja sabe. No
3: detalles o algo así. Claro, Claro.
0: conoce que está saliendo con otra persona, pero no hay los detalles. Y creo que esa es también como una forma de proteger este espacio de fidelidad, porque en las relaciones abiertas o en estas relaciones no monógamas, fácilmente podrías caer como mucho en este tema de preguntar detalles, ¿no es cierto? Mm. Y caer en esos detalles específicos puede traerte mucho dolor. Entonces, esta fidelidad, para yo entender, sería que estás en una relación, ¿no es cierto? Pero se refiere al respeto de los acuerdos específicos que llegaste con tu pareja, más no al respeto de la monogamia en general, ¿no es cierto? Estamos bien.
1: Sí, yo creo que aquí la diferenciación es que es un contrato en el ámbito sexual. En la sexualidad. A veces puede ser emocional también. Sí, pero desde esto como la la, la PAO nos explica, Eh, creo que el tema de la monogamia tiene que ver más con una opción de, de vida de pareja, de construcción de un proyecto de vida. Entonces, dentro de ese proyecto de vida que vamos a tener hijos, que vamos a comprar una casa, que vamos a, a tener un, un futuro juntos, ¿verdad? Uno de los ámbitos en donde flexibilizas, digamos así, este, este criterio que es eh, unificado para las parejas, ¿verdad? Es este tema de lo, de lo sexual. O sea, yo creo que, que esa es la diferencia para que no se vaya a malinterpretar que no es monogámico en el sentido de, del resto, ¿no? El resto. o sea, no o sea, es por eso, yo ya entiendo no es homosexual. monogámico claro. sí, sí, no pero es quiero decir que es, es, es en este factor porque monogamia también puedes entender cuando una persona, ¿verdad? tiene otra familia tiene otros hijos, tiene otro amor incluso eso también es monogamia pero en, para, para bueno, definir el al alcance, claro poligami, pero para definir ahorita el, el alcance que estamos hablando nosotros es en este ámbito del contrato de, en, en el tema de la sexualidad o
3: todas ¿no? sus variaciones no también otra de las cosas uh-huh. que se discute en este tipo de contratos es se tiene que pedir permiso, o sea, eso ya cada pareja lo decide, ¿no? O sea, vamos a pedir permiso o no antes de entablar una relación sexual con alguien más, o puede ser algo libre de cada uno, entonces eso es algo que se conversa antes para que después sea lo menos doloroso posible, por lo menos, ¿no? Pero si va a ser doloroso,
1: ¿valría la pena hacer un contrato?
3: Lo que dicen las personas que viven esto es que no es que no sienten nada, no es que jamás les va a dar celos, no es que nunca fue doloroso, pero que ellos asumen con responsabilidad el hacerse cargo de las uh-huh. emociones que puedan aparecer y que pueden conversarlas, porque igual son humanos, pero que pueden ir viendo sobre el camino también que sí pueden manejar y qué no pueden manejar.
0: O sea, la final es como proteger la pareja primaria, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esta pareja primaria, y esta pareja primaria también tiene más privilegios de pareja. Y entre ellos puede ser un derecho al veto. (coughs) Es decir, ¿qué pasa cuando yo rompo una de las reglas? ¿Qué pasa cuando ya me estoy involucrando más y mi pareja primaria me dice no a esto? Porque las parejas secundarias, que serían las otras... Las otras salidas, o las otras parejas, o los otros dates, básicamente no tienen estos mismos privilegios amorosos que la pareja primaria, ¿no es cierto?
3: entonces En el caso fácilmente. de relación abierta sería así. ¿eh?
1: Claro. Sí, y ya para, para ir terminando, queridas surfistas, eh, yo te tengo una pregunta, Pao. O sea, en este ámbito de los contratos, ¿crees tú que es necesario antes de hacer el contrato entrar en un espacio terapéutico para llegar a estos acuerdos? ¿O la pareja puede hacer tranquilamente... Por su parte.
2: No, yo creo que es súper importante y sobre todo que tengan el sostenimiento inicial terapéutico, porque como les mencionaba anteriormente, pueden surgir muchas emociones ya al momento que estoy viviendo el acuerdo, ¿no? Que en, en mi cabeza y en la idea pensaba que estaba suficientemente maduro o madura para manejarlo y en la vivencia ya me cuestan muchas cosas. Entonces, el apoyo terapéutico en ese momento puede ser clave para que la pareja prosiga el acuerdo de una manera adecuada o se den cuenta quizá que es mejor echar para atrás ese acuerdo y mirar una nueva forma que compagine más con las dos personas de la pareja. Entonces eso es súper importante. Por eso eh, yo sí recalcaría que lo primero para mí es que las personas se autoconozcan inicialmente cómo puedo vivir yo en pareja, cómo puedo ser yo en pareja. Segundo, entres a la pareja planteando las cosas con mucha honestidad de tus expectativas. No significa que sean absolutas, no están escritas sobre piedra, pueden cambiar a lo largo de tu relación. Por eso yo les decía, yo digo de esta agua no he de beber. ¿Por qué? Porque puedes ir cambiando como persona a lo largo de tu vida y en los siguientes años y eso va a ser que quizá tengas que plantear nuevas cosas a tu pareja y, y va a ser necesario que lo hagas honestamente. pero siempre esto tiene que funcionar con acuerdo de las dos personas, con esta conciencia de queremos experimentarlo, queremos vivirlo y si es que nos va a hacer bien, lo abrimos como posibilidad.
1: Exactamente, yo también quería decir eso, ¿no? De que si el objetivo es hacer un bien a la pareja, si el objetivo es de alguna manera reencontrarse también eh, como individuos dentro de la pareja, y si el objetivo sobre todo tiene una intención amorosa del uno por el otro, yo creo que es válido también plantear, ¿no? Estas nuevas formas, pero también creo que es necesario tener el acompañamiento de, de alguien de afuera, ¿verdad? Como un terapeuta que permita también eh, ir viendo, ir, ir retroalimentando también lo que se observa, para que la emocionalidad en cierto momento eh, no les juegue en contra, ¿no? Entonces, como hacer este acompañamiento terapéutico antes, eh, también durante el contrato si necesitas, y también cuando decidan finalizar o ha sucedido algo, ¿no?, que ha obligado a finalizar. Exacto. ¿Cuáles serían sus
2: conclusiones, Maribel, Pam?
0: Me parece un tema súper interesante, y si es como las parejas van evolucionando, Pero es un tema muy personal y sí tienes que tener acompañamiento y trabajar mucho en tus temas de cuáles son tus tus cosas vinculares, tus traumas, tus necesidades afectivas y tus necesidades sexuales también. Pero eh, es un
3: tema para
2: gustos y sabores. Yo creo que es súper bueno el eh.
3: hablarlo porque muchas de las personas tal vez que nos están escuchando y que nunca habían oído de algo así, por ejemplo, si viene un amigo y te cuenta que está viviendo esto, tal vez ya no lo vas a ver como algo súper raro, o no lo vas a juzgar, sino que es algo completamente válido, que debe conversarse, que debe estar sobre la mesa, y pienso que la sexualidad es la forma de comunicación más profunda que hay, ¿no? Es el, el mensaje más completo, donde tú mismo eres el mensaje, donde tú eres el que se comparte con el otro, Y que es una herramienta también para conocerse uno, para ver cuáles son sus miedos más profundos, también su su amor más eh, amplio, más elevado. Entonces, estos nuevos contratos abren un montón de posibilidades también desde ese punto de vista que es bueno por lo menos conocerlos, ¿no?
2: así es, sí. nos gustaría que nos escriban cuando escuchen este episodio cuéntenos sus opiniones sobre estos temas vuélvanse una comunidad de surfistas más interactiva con nosotros porque nos va a encantar saber qué opinan de estos temas que vamos tratando, así que les deseamos buenos tiempos buenas olas y que sigan surfeando el caos
3: un abrazo para todos hasta el próximo episodio Chao.
0: chao, chao.
1: Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si
0: te gustó, compártelo.